0: Vamos a, Vamos a poner un poco de contexto Bienvenidos, esto es Contexto Podcast Y hoy estamos en la novena edición de este video podcast Donde debatimos dos amigos sobre lo que ocurre día a día En Argentina y también en el mundo, en Latinoamérica En, en distintas partes eh, ¿Cómo estás Gallito?
1: Bien, acá andamos, la verdad que Arrancó muy linda la semana, me gustó mucho el clima de hoy. Este... Sí, estuvo,
0: estuvo medio otoño amigable.
1: Sí, exactamente. A, empieza la etapa del año que a mí en particular me, me gusta mucho. No sé a vos, pero a, a vos que te gusta el café calculo sí, que te gusta. Sí, debo. exacto, ah.
0: te iba a decir eso. yo Es el, el tipo <ríe> la season donde no sabemos por qué, pero se disfruta más el café.
1: Tal cual, eso es algo muy particular ¿no? para analizarlo también puede ser una bebida no que se toma caliente entonces puede, puede ir un poco por ese lado pero igual hay otras bebidas que se toman caliente que, que no la hay en otoño claro, que no, que no cotizan tanto como el café claro,
0: en otoño claro. <risa> eh, te imaginás tipo de negocios que abran, o sea bueno, ya existe en realidad, te iba a decir negocios que abran por temporada pues, ya existe tipo, no sé, negocios en la playa que abren solo en verano sí. pero negocios que solo abran en otoño
1: venta <risa> bueno, de café Vos sabés que están estos famosos en bueno, Estados Unidos, le dicen pop-up stores. Sí, eh, sí. Que bueno, lo suelen hacer marcas de ropa o eso muchas veces. Eh, para abrir temporadas, por ejemplo, eh, te agarran y en Nueva York ponerle una... Hay marcas, en Estados Unidos es como un pequeño mundo. Siempre hablamos de esto, ¿no? Es como un pequeño mundo separado del mundo que conocemos. Sí, sí. Y pasa esto... América.. le llaman? En... <risa> sí, sí, <risa> <literalmente. risa> Pasa esto que, que tiene ¿viste? El, el West Coast y el East Coast y sí, sí. como hay muchos lugares, como por ejemplo una, esta hamburguesería que se llama Shake Jack sí. que solamente está en una costa y es muy particular porque eh, tiene un éxito rotundo en Estados Unidos y podría tener eh, franquicias en la otra costa, pero por una cuestión que desconozco, seguramente si le investigo un poco más tal vez haya una explicación, o tal vez la explicación es simplemente que el dueño no le gusta la otra costa este, por alguna rivalidad y cada tanto hacen pop-up stores en, en la otra costa de la nada y por un día Explota. están en el medio de Nueva York, las ventas oh. se ganan Ay, por, en el, por, pero lo hacen nada más como para um, para resignificar todavía más la marca, como para decir, miren lo que somos que cuando ponemos en la otra costa de la nada, sí, esto explota feo. todo, pero si nos quieren consumir, vengan a nuestra
0: cosa. Yo admito o sea, que soy mucho de ver videos de gente reaccionando, eh, no sé por qué, creo que es como el clímax del consumo, que es tipo ver gente reaccionando a viendo personas, eh, pero soy mucho de ver gente que va a Shake Shack y, y muchos dicen eso, es como que quieren mantener la esencia de ahí y y no sé, me intriga también, deben ser altas burgas eh, y bueno, a ver, es lo que pasa a mí me pasa mucho con el café y lo hablo con, con muchos amigos que toman café especialidad que es, a mí me da mucha tristeza cuando una cafetería que yo voy o que la gente va, yo qué sé se empieza a expandir y es como, hay una cafetería muy cerca de mi casa que ahora abrió en otros lugares y, y es muy loco porque se está convirtiendo en un Starbucks o sea, yo, yo lo que digo es que la gente va y lo que menos toman es café eh, y es muy loco eso, cómo prevenir la pérdida de calidad cuando te expandís. Eh,
1: Estás hablando de vos. Exactamente. Eh, sí, la cafetería es fantástica. Y yo la primera vez que la conocí habrá sido hace unos tres años de pura casualidad. Eh, caminando, eh, la encontré y dije, che, qué. Hasta cómo han trabajado la marca que te ponen el auto afuera, todo todo, todo. bellísimo. Eh, y de hecho, bueno, esa zona se está volviendo muy linda ahora también Porque pusieron ahora, abrieron una, no sé si panadería enfrente un, un Sí, un chapano, chapano. Eso. Sí. este Muy lindo lo que están armando por ahí Pero sí, eh, sostener, bueno eh, Siempre está este tema, lo que se llama las Yo lo veo el mundo de mi trabajo, ¿no? De lo que se llama las marcas para agua, Que es, es una marca gigante que de no nunca millones... ¿eh? ah no lo escuchaste nunca bueno la más conocida del de planeta es Unilever eh, Unilever tiene es como un arbolito que parte de Unilever y van partiendo un millón de marcas o empresas debajo de Unilever pero todas son de Unilever y debajo de cada empresa van saliendo otras otras y otras y otras y otras y hay todo un trabajo de cómo hacer para sostener porque lo que se llama principalmente es la promesa de cada empresa, cómo haces para sostenerla en cada marca distinta. Porque, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, Unilever eh, tiene una de las... Eh, digamos, está muy solidificada en lo que es ponerle el mercado de helados. ¿Viste los helados que, que vos comés, ponen en la playa? Tipo, allá... Acá es... Eh, no me sale el nombre, pero hay uno que es el EPA, por ejemplo, pero allá son los Magnum, en, en otros lados okay. son otros. Sí, otros sí, son... sí,
0: conozco la marca Magnum.
1: Y vos mirás, ponele, cuando vas a un helado a una playa, ponele en California o en Santa Mónica o en donde sea, y te viene el tipo con los helados y te pone un 20 helados distintos, que todos son para un público distinto y para un momento distinto y todas son marcas distintas, lo que sea. De ese de ese coso que te muestra el heladero, Unilever probablemente tiene 18 o 20 que te está mostrando. <risa> y son totalmente distintos en sí los productos que te está vendiendo y detrás de eso hay una empresa que sustenta ese producto y todo claro. y es muy complejo cómo se hace esto, como decís vos y si vos abre otra sucursal o lo que sea, cómo hace para sostener crear exactamente el mismo producto que estaba vendiendo la otra sucursal y no solo hablando del café, digamos, del producto no, de todo. Es, que es
0: lo que digo, no, no es por el café en sí porque el café va a ser seguramente va a ser bastante parecido es por el ambiente por la, la imagen, eso la, la promesa lo que decís vos, básicamente
1: es un conjunto de todo, es hasta cómo te va a tratar el que te atiende, cómo se están vistiendo, si un día no anda el baño, si otro día sí, qué días saben qué horario mantienen, cómo está el producto, obviamente, en sí que venden, son un millón de cosas, cómo es la atención ponele si yo le pregunto si está abierto ese lugar a tal hora por Instagram, eh, cómo, cómo comunican por redes, por todos lados, eh, son, son un millón de cositas que, que es, es muy difícil y por eso... Bueno, sin ir más lejos, mirá McDonald's, por ejemplo No, no estamos charlando de nada en particular Así que podemos, no, no, Estamos no, 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 medio arrancamos Con ese del tema, pero mirá McDonald's Por ejemplo, como en países Las líneas Signature son distintas Y Como la
0: línea Signature
1: para Claro, que viste que muy el, Mac, Bueno, McDonald's tenía la, la línea Signature Que son las... O sea, la hamburguesa una, Claro, pero okay. se metieron en un mercado paralelo Que era el mercado de productos un poco más gourmet claro. Dentro de lo que eran la, las hamburguesas Que de hecho ahora con la pandemia en Argentina ya no están más Claro, yo no la vimos hasta eso No, la sacaron Y siempre que hay un problema económico o algún tipo de crisis La sacan porque son líneas con las que no generan tanta ganancia claro. Este, y vos fíjate que las signatures en todos los países son distintas eh, esas son acorde a lo que se consume en ese país, a, a lo que saben que se va a consumir en ese país, todo eso se arma con analíticos de datos sí, y oye. encuestas y un millón de cosas eh, y eso es muy particular porque ahí tenés eso es eh, ser fiel a la marca o no es como, porque en realidad es, es McDonald's es un McDonald's en Argentina y es otro McDonald's en Estados Unidos pero sin embargo mundialmente es un eh, solo McDonald's, McDonald's. Claro. Eh, y, y es el lugar de la felicidad y como, como Coca-Cola viste y, la, sí. y bueno Coca-Cola con este día salió acá y no en otro lado del mundo y acá falló obviamente pero digamos no salió, creo que salió acá en Brasil y no, pero no lo sacaron por ejemplo en Estados Unidos entonces eso es muy es muy curioso porque a nivel mundial el reconocimiento de marca se tiene que sostener sin embargo en cada lugarcito y eso puede pasar con os, por ejemplo Yo creo eh, Estimo, digamos Ponele, si os Abre un lugar en la Patagonia No sé si debería ser igual que si lo habrá acá Pero no tiene por qué Dejar de ser Oz, ¿entendés? Tiene que sostener esa Claro, A mí lo, lo que tiene municipal. es eso, es
0: que tiene que haber Como bases fundamentales de la marca Que se tienen que repetir, puede cambiar el tipo de café O puede cambiar, no sé, cómo se peina el barista Pero hay cosas que tienen que haber Cierto trato, cierta atención Cierto café, cierta tacita, cierto todo
1: Totalmente totalmente Y bueno, hay, hay mucho, mucho juego en eso También en, en la tacita en, Y bueno, en la atención Sin duda, ¿no? Pero hay pero mucho juego en eso Pero
0: sí Eh... Sí, os es muy rico, chicos vayan a visitarlo y también lo que
1: Vamos tiene
0: es que está como abajo de un puentecito, entonces da como todo una vibe no sé Brooklyn o algo así. Vayan antes de que
1: se cae. <ríe> es sí, sí. Se
0: está llenando de Snobs, chicos quiero hacer una. Sí, no, acá. Se está, no, igual ya está de, de los ¿Qué ya onda? está
1: recontra Leno de Cuando no lo conocí no hice ni fila. Claro. El, y, y hoy en día te deja hacer media guarda de fila para decir, pero pará. O para, sea, es un café chico. Es un café, o sea, está buenísimo, el ambiente está todo, pero creo que no haría fila por casi nada en mi video. Entonces... Yo les,
0: les tiro acá otro que para mí es un café que todavía no perdió la esencia y es top 3, sí o sí, que es Cuervo.
1: Cuervo está en Palermo,
0: es un lugar muy similar de vibes a Oz Y la parte.
1: Eh, pero bueno, ¿sabes que Tenemos que empezar a avisarle a, a estos lugares que los estamos mencionando a ver La si que sí. a Vamos a avisarles Vicente. así sí, le dan café a... Gratis. les mandamos un. hablamos de ustedes en nuestro podcast.
0: <risa> Necesitamos 10 kilogramos de grano de café. <risa> eh, pero sí, fueron unas semanas. Eh, en, en, mi, en mi caso, fueron unas semanas complejas de laburo, de cosas personales. Pero si deseo quedarme con algo bueno para ya arrancar el podcast es que a mi hija la vacunaron y es algo que me dio mucha paz mucha paz me dio eh, también me gusta que sea una gorila y se haya vacunado con la rusa ya que estamos tirando eh, generalizaciones, vamos a tirar ahí eh, así que nada, te queremos la retita, a vos también te tiro un chivo eh, partiendo de ahí en el mundo eh, estaban pasando cosas como mi semana seguramente, buenas y malas eh, algo que me puse a investigar y que empecé a entender un poquito más es el tema de las patentes que es algo que yo no sabía que es algo de lo que se habló en, en estas semanas eh, porque el niño Biden que se está tirando a la izquierda no sé por qué o cuáles son sus intenciones eh,
1: en una bueno, pero era... en realidad es un...
0: sí, 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 sí o sea, y, y,
1: pero es medio la izquierda eso sí, puede. sí, sí, pero
0: está yendo como muy, muy. Se está ah, sí, sí, graboiceando. Sí, sí. Y. <risa> <risa> y. Bueno, y una de las medidas que, que tiró, ¿no? En, en estos speech que da, fue que él estaba a favor de la liberación de patentes de vacunas para acelerar el término de la pandemia. Entonces yo me puse a ver y empecé a escuchar algunas voces que estaban en contra. Y yo decía, ¿pero qué hace esta gente en contra? O sea, te están diciendo que te regalan la vacunita casi. O sea, ¿no? que hay millones de laboratorios disponibles para trabajar. Y crear la vacuna y te estás enojando. Entonces dije, mmm, vamos a investigar, vamos a formar parte de contexto e investigar un poquito más y no quedarnos con lo que nos dice la tele. Eh, primero de todo, decir que cuando dijo eso fue muy loco, pero al otro día abrieron la bolsa y se cayeron todas las farmacéuticas. O sea, cayó tipo un 10-15% <risas> Pfizer, todas se desplomaron. Porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Al atentar contra eh, la patente de cada farmacéutica ya casi que no tiene valor. Sí. Claro. Pero después me puse a investigar cómo es el proceso de liberación de patentes, y para que le interese, se lo explico muy brevemente. Y es que la OMC, no la OMS, la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, tienen que votar todos a favor de que se liberen las patentes. No es que un país puede despertarse un día y decir, bueno, libero mis patentes y chao. Tienen que, como votar todos, que todos lo van a hacer, digamos. Tiene que haber unanimidad. Y tenés países que a mí me sorprenden, la verdad. Por ejemplo, Alemania, que está en contra. Eh, pero bueno, no es un proceso así que uno dice bueno, nos despertamos y mañana ya las patentes las descargamos en un pdf y hago una vacuna en mi casa, no sí. no, no, no va a pasar eso también aprendí que se les paga Royalties. o sea, que por cada eh, vacuna que se fabrica, fuera del vamos a usar Pfizer de ejemplo fuera del laboratorio de Pfizer, se les paga Pfizer igual, no el total, pero se les paga como un porcentaje que eso también me parece justo, no me parece mal eh, y, y como último comentario, así para ya empezar a ver qué, qué onda esto, es que mucha gente eh, le dice como hipócrita, le dice a Biden, porque el chabón pide liberar las patentes, pero tienen al 45% del precio vacunado y le sobran vacunas para el 60 y mucho más. ¿Por qué no libera esas? Por ejemplo, las de Argentina, que las pagamos y están ahí. Eh, y principalmente lo que aprendí de las patentes es que el problema no es la producción. No es la distribución. Distribuir las vacunas no es tan fácil.
1: Eh, no es simplemente. No, bueno, de ese, de ese tema se ha hablado desde el comienzo, ¿no? La, sí. Los problemas de logística que teníamos acá eran importantes en ese aspecto.
0: Entonces, esta cosa que. Lo que se dice es che, liberemos las patentes porque, ¿sabes qué pasa? África, por decir un, un, un continente, va a agarrar, va a crear una nueva cepa, como se está creando ahora en India, y esa cepa, la vacuna no va a poder ser efectiva. Eh, entonces sería mejor vacunar a todos cuanto antes y cortar de, de, de raíz el problema, digamos. Pero es como, como ahí dice Juan, o sea, no es tan fácil distribuirlas, tampoco no es tan fácil producirlas. hoy analizaba esto y veía que hay vacunas que necesitan 250 componentes distintos, entre vidrio, plástico, eh, materiales, máquinas, o sea, además dicen algo, dicen la de Pfizer es casi In inexportable el know-how digamos el, el conocimiento de cómo hacerla porque tienen tanta guita invertida en Pfizer que es casi imposible digamos eh, compartir esa información porque no serviría de no. nada eh, y algo interesante también era esto estaba a pensar que es se pierde el incentivo a innovar porque claro hoy me liberaron las patentes Ahora, ¿por qué voy a forzarme en la próxima pandemia a, a crear una vacuna si me las van a liberar? ¿No? Eh, nada. Sentido eh, también. Interesante también de cómo eh,
1: creemos que hay ver. soluciones fáciles y, y no lo hay. O sea, eh, no, eso último, digo, te, tampoco tampoco quizás así, no sé si, si ahí va a haber una pérdida de motivación, porque inevitablemente, igual los que primero llegan. Sí, van a ganar plata igual. Sí, o sea, y, y no ganan poca plata, que digamos.
0: <risa> no, no, no. <risa> este... Calculan que Pfizer ganó 3,5 billones así, que Por eso, no, le va a falta. Sea, eh,
1: Entonces. No, a ver. Eh, no sé, como tampoco tengo una opinión formada sobre esto, ¿no? Porque estamos ahí debatiendo sobre el debatir, porque sí, seguramente hay que tener mucho más conocimiento sobre el tema para entender si la liberación de patentes es, es positiva. Lo o... no, claro. Claro. Eh, entonces, a, a mi entender, o sea, si estamos hablando, creo que lo mejor que se... O sea, lo mejor que... Lo que más lo puede justificar es esto, el tema de parar próximas cepas posibles que se puedan crear en países donde pero también lo, lo idea sería si no liberar eh, patentes eh, para lo, los países que realmente tienen un alto riesgo de claro. producir una nueva cepa. Eh, y que también tengan la posibilidad de producir vacunas ¿no? porque ¿para qué se la voy a bueno, dar a Malasia? Es no o sea eh, si se la das a África ¿la van a poder producir? Pregunto No, 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 tal cual, o sea ¿Para eh, entonces, también, si liberamos patentes ahí, sí, pero ¿con qué lo hacen? Eh, entonces, eh, no sé, digamos, hay organismos internacionales que están tan al pedo, pienso, ¿no? <risa> <risa> Porque, digo, digo, nosotros acá, por ejemplo, bueno, hoy veía que había salido este plan, creo que se llama Progresar o lo por el sí, estilo Sí, vi que toda la gente se estaba registrando y no, o sea, sí, no, no sé no, si no nada la creo Acá, que dan... sí, no es como una beca para estudiar o algo ah, por el okay. estilo okay, okay. La, la beca era de seis mil pesos o sea, sí. estudiar, eh, o sea vas a estudiar o vas a estudiar en la web y vas a poder pagar las cosas para estudiar es claro. eso no es que vas a poder estudiar en otra cosa
0: porque es, spoiler es las universidades gratuitas no son gratuitas Claro, y,
1: y spoiler, claro, la, las privadas están arriba de 20 así que sí.
0: no, no spoiler,
1: otra. no estudien no tenés... y compren cripto <ríe> Claro, no, no, no hay otra, otra, eh, ¿cómo se dice? otra cosa que puedas hacer con esa plata O está la, la otra, que digamos, cobras el plan tal vez un año dos años Y no, al final no estudias un carajo y se la guita por otra cosa eh, Cosa que en Argentina se hace bastante y no solo con ese plan sino digamos con, con los planes en general lo, lo ha hecho hasta gente que tiene plata que se engancha algún plan bueno políticos sin embargo no, me manejo, ¿no? <risa> que van de bando en bando pero bueno hoy salía este plan por ejemplo eh, y yo digo, eh, no lo pongo de ejemplo, porque digamos, creo que este, a ver, tal vez me equivoco, desde, desde mi desconocimiento no me parece un plan tan favorable así como está planteado, prefiero para democratizarse si es la educación, empezar de a poco, pero realmente dar una suma de dinero que pueda ayudar a las personas a que se eduquen y no mil pesos. Eh, no ser tan ambicioso y decirle doy seis mil pesos a la mayor cantidad de personas posibles para estarlas contentas y en vez de dar 25.000 mil a una menor cantidad de personas y a largo plazo ver si le puedes dar a más pero digo los organismos internacionales tendrán que empezar a pensar este tipo de cosas con, un poquito con los países más pobres ¿no? a ver, pobres o sea hay como un, hay como un tema de Sí, pobre de... económicamente, no, no. Sí, 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 pobre económicamente. Hay, hay como un tema importante en este aspecto, digo que globalmente nunca hablamos mucho de ayudar a las pobrezas de otros países, ¿no? Por ejemplo, eh, na nadie se va a sentar a hablar de, che, ayudemos a India, por ejemplo, que bajas es que del avión y tenés...
0: Literalmente ¿Qué? no pasa eso. O sea, lo máximo que puedes ver como ayuda es o donaciones que te piden en la calle o una banda que se juntó a hacer un... Una recolecta Y es algo que es verdad, no, no lo había pensado Nunca hubo como un plan global Como para que los países crezcan en general
1: No, no hay, no hay una solidaridad global Es solamente dentro de los países y, y hasta ahí, digamos, tampoco existe mucho Pero pero hay países A ah, los ejemplos de países Que ponemos siempre muy gestionados Tienen estados muy sólidos Como Alemania, por ejemplo donde hay ayudas importantes a los ciudadanos para progresar de distintas maneras y salir de situaciones eh, económicas malas eh, pero digo, no hay a, a nivel gestión global no hay no, nada entiendo. así como que diga eh, che, si este país sufre algo tal vez sí sufre, porque por ejemplo, qué sé yo, con Haití cuando hubo ese famoso eh, terremoto. terremoto que vino, cayeron tsunamis, después fue todo quilombo bárbaro fueron todos a ayudar en el momento, pero tanto como se ve reflejado acá, no hay una estrategia a largo plazo, porque realmente ayudar a Haití de otra manera sería que las construcciones sean antisísmicas, por ejemplo. Claro. Pero como Haití no tiene el, el, el capital para hacerlo, la ayuda fue nada más: te ayudamos en estos primeros dos años para salvar a, a algunas cositas, para ayudar un poquito así, después a y volvés a ser el mismo Haití de siempre. Entonces, es como eso también, ¿no? Eso se me, se me lo, lo puse a pensar recién, como que no hay, sí, sí, sí. Eso. No, hay un, no hay
0: un plan global, porque además, es muy loco, porque además lo que estamos en esta pandemia es que, che, nos hicimos los boludos con un problema. Eh, muchos, muchas, muchas eh, décadas y siglos, lo que sea, de que hay ciertos países que no están progresando y de la nada aparece una pandemia donde un chino se come una sopita y de la nada estos países de los cuales no te ocupaste de ayudar o al menos crear un plan y acompañarlos o lo que sea, te van a tener un problema porque, a ver, no sé, lo que está pasando por ejemplo ahora en India que India, a ver, en los últimos 10 años empezó a tener un crecimiento de, de, de masa en la clase media o sea, saliendo de la clase baja a la clase media eh, y está creciendo económicamente y se está volviendo una potencia pero vino una pandemia y demostró que aún así necesita ayuda y que eso va a causar un problema con 400.000 contagios al día inevitablemente se ha creado una cepa india pero inevitablemente me la juego que en un mes vamos a estar hablando de la cepa india eh, y bueno eso muestra también nada un, una falta digamos que, que la falta de, de, de ojo hacia los sectores más vulnerables, no es solo en este país, no es en el país vecino, sino que es en el mundo entero, literalmente. Y bueno, y también lo vimos, eh, también tocando otros temas, también lo vimos en Colombia estos días, donde hubo un gran estallido social, eh, luego de que hace, bueno, no sé cuánto, un mes más o menos asumiera el presidente eh, Iván Duque, eh, voy a tener unas cifras nomás que son 47 muertos 12 casos de violencia sexual y 550 personas desaparecidas eh, ¿qué es lo que sucedió básicamente? bueno eh, reforma tributaria eh, decidieron aumentar impuestos para pagar deuda externa y eh, ayudar a los más pobres digamos eh, con planes o con lo que sea que vayan a ayudar y bueno salió el pueblo a la calle y dijo che para, esto ya lo aprobaron acá y no funcionó eh, lo que me da como más eh, no, no risa Más como, qué locura Es que lo están tildando Al tipo Entre muchas cosas, lo están tildando De derecha y de izquierda a la vez O sea, qué corridos es que tenemos La brújula que no A ver, hay... eso claro, claro. un poco Porque, qué pasa, lo que están diciendo es Che, qué onda, sos de izquierda Porque estás de izquierda No estábamos hablando de estos conceptos ya creados Entonces sos de izquierda porque estás creando nuevos impuestos Le estás poniendo impuestos a la gasolina, a los servicios públicos, etc Pero sos de derecha porque eh, también venís de parte eh, Asumiste en gran parte también ayudado por la milicia colombiana eh, por, por los milicos, digamos eh, Ayudás también en gran parte a las compañías más grandes de Colombia Entonces lo que está pasando es que el tipo está haciendo un plan que parece de izquierda, pero lo votaron los de la derecha y hay como todo un caos de mala interpretación eh, y de estos preconceptos que al final nos damos cuenta que, nos, que, no, que no sirven, que no sirve tildar a alguien de derecho o de izquierda, que básicamente es obsoleto que alguien porque cree un impuesto no es de izquierda y alguien que lo saque tampoco es de derecha, y acá lo podemos mejor, o sea eh, no hay sentido en, en, en ese juzgamiento que que sucede en Colombia eh, también último dato antes de que si quieres comentar algo gallito es eh, Colombia es el segundo país y esto también es, un, es, es una característica de un país de derecha que es el segundo país más desigual de la TAM de Latinoamérica y es el séptimo más desigual del mundo que es algo que le suele pasar a los, a los países digamos de derecha comilla 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 que es que empiezan a crear semejante riqueza para la clase, me para clase mmm, media Y la clase alta Que se empieza a ver una desigualdad Que es el, el problema, digamos, del capitalismo Que se le dice que es que hay una desigualdad muy grande Entre ricos y clase media Barra pobres Entonces, no sé, como que Como que caos <ríe> No sé que, cómo reaccionar a Colombia
1: No, sabes que Con eso me haces pensar Un poquito, lo conecto con un tema eh, Nada que ver, pero que sirve como para Hacer una analogía eh, cuando estaban armando esto Que hubo una explosión en todas las redes sociales En todo el mundo De, de la Superliga, de fútbol ah, Y sí. todo eso eh, Muchos de los creadores De esta supuesta Superliga Explicaban que era un concepto para Mejorar la pirámide del fútbol Y no sé qué, y que generar más ingresos Y no sé qué, y que el enfoque iba a estar en la solidaridad Y... Dale hermano <ríe> y no. O sea, eh, no, no funciona y eso es lo que pasa Cuando Volvemos a poner las comillas que pones vos Cuando un gobierno es de derecha eh, Y se apunta a la solidaridad Sin tener ninguna intervención del Estado en ciertas cosas O sin tener ningún tipo de control No necesariamente la intervención tiene que ser agresiva claro. Puede ser un control eh, riguroso Y para que las cosas funcionen con lógicas Pero tampoco significa más impuestos No sé si me explico claro. Significa que los impuestos que se cobren sean efectivos. sean efectivos y, y se utilicen de, de buena manera este y al mismo tiempo que se terminen cobrando, porque eso te pasa también, o sea, las evasiones en, en países eh, en, como los nuestros son altísimas este, entonces nada, lo veo un poco por ahí lo que decimos, como estos países terminan yendo para, para ese lado más que nada porque terminan apuntando una solidaridad que en la naturaleza del ser humano no, no está era lo que hablábamos un poco la otra vez con eh, con fe. Eh, así que. Sí, están, están
0: muy lejanas al, 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 al ciudadano de a pie. Y es lo que le pasan. Que pasa en, en la mayoría de países de Latinoamérica. Y es que, que los políticos terminan, terminan muy lejos de lo que el, la, la gente. el ciudadano realmente necesita. Eh, yo no creo que en un país donde hay tanta desigualdad. sea lógico aumentar un 20% de impuestos a la gasolina. No sé, como que Llego al gobierno y no pienso en eso. No sé, tal vez es la única solución y ya traeremos pronto a un economista y nos explicará para qué, cómo y cuándo usar los impuestos y cuándo no. Así podemos hablar más con categoría y, y educación. Y, y quiero, o sea, linkeando con esto también y cómo hacer que el ciudadano a pie eh, participe más en la, en la democracia en la toma de decisiones. Yo veo un youtuber, no sé lo conocés, que se llama, pisos. Que es tipo un. como un científico es o algo así, no sé qué es. Pero... No, de Visos conozco a, a Jeff nada más. ¿Cómo a Jeff?
1: Al de Amazon. Ah.
0: Jeff Bezos. No, no. Visos es, es un tío llama Michael, que es tipo, no sé si es un divulgador o científico o lo que sea. y tuve un, un video que dio mucha vuelta en, en, en YouTube y que era muy interesante, que se llama The Future of Reasoning. Que se llama eh, O sea, que es el futuro del, digamos, de la, forma, de la lógica, de la forma de pensar y razonar. Sí. y explicaba básicamente que el razonamiento humano ya voy a llegar a la democracia esperen, ya voy, ya voy que el razonamiento <risas> humano eh, se volvió social más que eh, por algo, digamos por, un, por una búsqueda de mejorar es decir, la gente dejó de razonar para mejorar, sino que razonar para un motivo social para demostrar que lo que estaban haciendo ante otros sea lógico, es decir yo me compro un auto y mi razonamiento es me compro un auto porque es más rápido porque es más cómodo porque... y todos esos razonamientos que hago los hago para demostrarle a un otro que mi decisión es correcta o sea el razonamiento se volvió algo social entonces después de un largo video que también está muy interesante que lo vean si lo pueden ver llega un concepto que se llama la lotocracia la lotocracy digamos la, la lotería cracia, si querés ponerlo en español y qué es lo que dice o sea es muy interesante lo que dice el chabón es che y si gobernamos con una lotería... Es decir... ¿Qué es lo que pasa? En, estos, en, estos, eh, en la política... Cuando uno asume... Uno no asume y jajajiji... La vida es fácil, tomo decisiones... No, vienen las empresas y te empiezan a apurar... Pero no las empresas, los sindicatos... Las organizaciones sociales... Todos, todos, todos... todos, todos. Entonces lo que dice el tipo es... ¿Qué tal si cada vez que vamos a tomar una decisión... Digamos importante ¿no? del día a día... Giramos la lotería... Ponemos todos los DNIs en una bolsita... Y el que salga tiene poder de decisión sobre eso, eso que está por decidir, digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las empresas, los sindicatos, las organizaciones ya no van a poder apurar a uno, que va a ser el presidente. Porque van a tener que apurar a todos, que va a ser la población entera. ¿Qué va a pasar? O sea, claro, pero no, pero digo, es una idea muy loca, en cierto punto, pero digo, es imposible, o sea, ¿cómo haces para que todo el país piense igual? Que vamos a ponerle, que hay que sacarle los impuestos a 10 pesos, ¿me entendés? Sí. O sea, es muy difícil. Entonces, eh, el concepto de lotería, de una democracia de lotería, dije, es verdad, o sea, sería una idea, una idea muy loca, muy disruptiva, pero también le daría como un espacio al ciudadano a pie de opinar. Y esto es lo que siempre traemos acá, como el instituto de la tercer fuerza, que una vez hablábamos, sí. o, o distintas formas de darle poder a la gente también. Eh, la anarquía también hablamos, eh, y nada, so, eh, me pareció muy interesante como buscar formas de darle poder a la gente y que no pasen estas cosas, porque lo de Colombia pasa, lo de en toda Latinoamérica pasa, porque la gente se pudre, porque no, la gente, no toman decisiones para la gente.
1: Sí, sí, clarísimo. Este, pasa que una sola cosa, igual, te sumo sí, sí, a esto. Sí. Primero la otra estrategia, sí, pero van a terminar en países como este, terminan apretando a todos. Dice: Bueno, sale este, ya está apretado, así que lo embocan igual. No, bueno, pero asumimos que no, que no se sabe quién, quién se va a salir, ¿sale a último momento? Pum. No, no, pero ya, está, ya están apretados todo el día ah, ya todos los días, ya, ya, ya sonaron todos o sea, pero...
0: todo Tienen la hija de cada uno secuestrada.
1: Claro. Se activa el botoncito Ya está ya, en un país como este, así este... Y lo otro que te decía es que Muchas veces no solo no tiene que ver con no tomar las decisiones que, que quiere la gente O sea, sí, pero igual a veces la gente está equivocada también Totalmente Entonces porque totalmente. Están, le, le falta educación, le falta un montón de cosas Entonces eh, también no, 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 es, no es siempre tan fácil porque puedes tomar decisiones que, que quiere la gente Pero te estás equivocando y lo estás tomando nada más por, la, por esa presión social, digamos
0: Totalmente Y quiero, quiero agregar ahora, yo le, eh, si lo pueden buscar también, Lenin es un, no el Lenin, el Lenin bueno, el que toma los medios de producción, es el que tanto nos gusta eh, sino Lenin, el, el vice de, de Ecuador que, bueno, ustedes saben que en Ecuador también hubo un estallido social como hace, no sé, cuatro meses o algo así por el año pasado hubo un quilombo eh, pero Lenin es el vice, por lo, por lo que entiendo, de que luego de como, comillas, comillas, traicionar porque el presidente de Cor eh, se lo había acusado de corrupción y él como que aportó a la causa. Bueno, asume Lenin y hace un quilombo todavía más grande, ¿no? Y cuenta el otro día en una entrevista que, que se le acerca a un, un ciudadano y dice, se le acerca un ciudadano y me empieza a hablar de una forma, digamos, tan honesta como suelen hacer los ciudadanos. Y me dice, nunca tuvimos un presidente tan malo, que hiciera las cosas tan mal. Y Lenin le responde y yo nunca tuve un pueblo tan bueno como para hacer las cosas bien dijo y uno o sea, al principio puede decir eh qué es ubicado y tal pero digo o sea nunca escuché un presidente decir tal cosa ¿no? Como cómo se debe sentir, El día lo escuchaba a Alberto Fernández también súper como ferviente, gritando, o enojado o lo que sea y no sé, por un momento le creí también, digo, debe ser difícil gobernar. Digo, eh, debe ser difícil eh, gobernar un país también tan grande como el nuestro, no Uruguay chicos que son 4 millones, son, juegan un truco y ya se arreglan las cosas eh, y, y eso, como que el pueblo también tiene que tener cierta responsabilidad de consumo, de medios, de no medios de opinión también eh, ay gallito qué complicado que es el mundo
1: no, es, sí, 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 sí me gustó mucho lo que dijo Lenin eh, <ríe> O, <ríe> o sea, fue, fue una respuesta interesante Sí, no, fue una respuesta clara O sea, <ríe> se la mandó a guardar al ciudadano <ríe> Andá a educarte pibe sí, sí. <ríe> Andá a quejarte al lado, papi como... <ríe> a no me rompa la boca, yo estoy haciendo lo que puedo <ríe> Eso sí, porque vos es como que agarraste una empresa gigante Y laburás con el recurso humano que tenés O sea... A joderte, viste, también, porque bueno, uno lo elige Tampoco que nadie O sea, na nadie te dice, che, de mañana sos presidente Hermano, no 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 voy no, Entonces también si Si sabes que venís a gobernar un país que viene En crisis hace, desde su nacimiento Y bueno, prepárate Porque nada, viene sabes, la batabola sabes, Claro, o sea, tenés que estar listo Y, y si no Que yo creo que, y, y mirar lo que voy a decir porque Va a ser un re polémico, porque si tuviéramos un si nosotros tuviéramos un programa, aquella que nos estuviera escuchando 30.000 personas, yo digo esto y mañana salen todas las tapas del diario. Pero yo creo que se percibe públicamente que tal vez al presidente actual que tenemos le queda un poco grande el cargo en ese aspecto. En el aspecto de, no sé si estaba preparado para lo que vino al momento de tomar ese cargo. De saber que agarrabas un fucking desastre. Sí. Eh, y, y no no una cuestión personal con, con Alberto, justamente, sino más bien porque la campaña de él fue. fueron ¿Qué fue? Un año antes designaron que él iba a ser el candidato y punto. Listo, eh, igual, fue todo igual. muy rápido no y ahora sale a jugar a la cancha. Es claro. como que es como que esté jugando la, la final de la Libertadores y esté la mitad del plantel lesionado, pero ponerle los 11 titulares iguales tanto y sale uno de los titulares y vos como están los suplentes lesionados sos un pibe de, de, ponele que jugó dos partidos profesionales en tu vida y se lesionó uno salió el crack ponele y te mete che pibe no, salís salir no. jugar o sea no, no era el crack en este momento era Mauricio pero digamos se entiende el punto o sea se, se lesionó el presidente y tenés que salir jugar pibe ya o sea, ¿por porque porque eso es lo que o sea necesitamos sos el único que puede entrar digamos eh... Eh,
0: sí 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 totalmente de acuerdo y linkeando con eso estamos hoy linkeando a pleno eh... El otro día escuchado un video de Slavoj Sisek, que es como un comunista de. de allá de Europa de, de. Europa del Este, Europa del Norte, no sé de dónde es. Eh, y el chero es como un comunista medio ahí showcito, showman, viste. Es como un acarrió del comunismo para que se ubiquen. Eh, y el tipo de que explicaba es tipo, che, loco. El neoliberalismo falló. El populismo falló. Y lo que queda. y lo que va a suceder a él, ¿no? Entonces una opinión de él. ...es países muy similares a China... ...que son capitalismos totalitarios... ...es decir, un capitalismo donde... Eh, ...va a haber un presidente... ...que toma las decisiones... ...y si a la oposición no le gusta, no me interesa... ...voy a seguir adelante, voy a tomar las decisiones... ...y llevar las riendas... Eh, ...y eso es lo que vos decís, es como que... ...che, en Alberto se notó... ...y, y yo estoy totalmente de acuerdo... ...que esta, esta este tembleque... ...en la muñeca... Que, ...que tuvo a lo largo de estos dos años... digo donde muchas veces se tuvo que poner duro y, y le costó, y le costó un montón y esto es algo que yo veo también muy seguido, y también lo veo por ejemplo en el tema de Biden eh, el chabón llegó hijo listo, vamos, pim, pim pim y empezó a firmar, empezó a tomar las decisiones, claro, el chabón ya venía haciendo vice hace rato, son, es como el, uno de los políticos más viejos que hay, y el tipo tiene mucha carrera, el tipo hizo guerras el tipo hizo todo, o sea y, y empieza a pasar eso empieza a pasar que cada vez más gente opina que cada vez más gente se queja que cada vez más gente se educa para quejarse, básicamente y necesita un presidente o presidenta, lo que sea que tenga los huevos y los ovarios para pararse en ese lugar y tomar decisiones, y que esas decisiones no le, no le van a gustar a todos, y así avanzar <risa> lamentablemente o sea, suena totalitario pero eso es a lo que vamos y creo que si no te adaptaste te quedas en el camino pero... Bueno. Sí, yo en ese aspecto
1: coincido con vos. Eh, creo que es muy probable que el mundo vaya virando a, a un lugarcito así, te digo. No me sorprendería para nada. Eh, eh, muy, muy
0: probablemente, muy probablemente. Y como último gatito no sé si, si después querés comentar algo más, Gallito. Les vengo a traer un, una, una info que no necesitaban en su vida, pero se las vengo a aportar. <risa> a, a Habíamos hablado hace un tiempo de las criptomonedas, no sé si se acuerdan, ese ese avión sin alas que no saben cómo está volando pero bueno, está por ahí volando eh, y hoy aprendí algo eh, en este mundillo tan, tan bello que se llama DAO DAO se llama d -A -O. Se llama? DAO es un estilo de criptomoneda ¿no? tenés distintos estilos descentralizada, no descentralizada con, sin, tokens, bueno no importa, pero mm, siempre hablamos acá de democratizar la economía, de democratizar las sociedades, lo más posible y el sistema DAO, en las criptomonedas Es un estilo de criptomonedas, digamos eh, Es muy interesante ¿Qué es lo que hace? Es así, se, se explica así Vamos a asumir que vos sos Uber, ¿no? Somos Uber, listo Y yo le digo, bueno, vengan a trabajar a mi empresa Vengan a trabajar a Uber, digamos ¿Y cuánto me vas a pagar? No, no, yo no te voy a pagar nada ¿Cómo no vas a pagar nada? Sí, sí, no te voy a pagar nada Ahora, por cada viaje que hagas un 0,03% de las acciones de Uber son tuyas. Entonces, ¿qué pasa? La plata va a entrar a, a, a la cuenta bancaria de Uber. Digamos que en ese caso van a ser las monedas. Eh, y vos, cada vez que hagas un viaje, vas a tener una parte de la empresa en general. Y, y esto es muy interesante porque lo que decía uno de los tipos que lo explicaba esto era eh, la gente va a empezar a poder tomar decisiones sobre la empresa, en este caso es una criptomoneda ¿no? pero va a empezar a poder tomar decisiones, son eh, el nombre es como Decentralized eh, Autonomous Organization algo así, como organizaciones descentralizadas, donde un chino, un irlandés un, no sé un chileno y yo si todos aportamos a un proceso de esta criptomoneda, de la que sea que, que salga en ese formato, vamos a todos tener la misma participación eh, no sé, cuando lo escuché me quedé muy flasheado como que, qué loco, tipo, está llegando un, ese tipo de tecnología, ¿no? Eh, que, que van a haber organizaciones autónomas y encima no pueden ser reguladas también porque como no hay una mesa ejecutiva a la cual como llevar a juicio los deberían llevar como a juicio a todos si es que eso sucede, ¿no? Eh, me pareció un datito una interesante a tirar y a, y a que cada uno investigue si, si le interesa y también si quiere invertir no a mí me parece una, una muy buena idea
1: yo ya estoy completamente perdido. Me no parece bien. Nada.
0: Porque, escuchen, último dato, perdón. <risa> Hoy escuché a uno del tipo más rico del mundo decir: eh, Las criptomonedas existen porque cada uno que entra espera vendérsela a otra persona que no entienda por qué está entrando, pero que entre a un precio más caro. Ya está.
1: Okay. Hermoso. Hermoso. Okay. Creo, que, creo, que, que, creo que entendí. Ok. Este... Yo ahora te voy a pasar
0: una, una dirección, gallitos. Mirá que te mando una plata. Y, y... vas a comprar Bitcoin, ¿ok? Te la vendo Confecto.
1: yo. Perfecto, te okay. compro.
0: Yo creo que va a estar en un millón. Hoy está en 50.000 Yo te digo que es una buena inversión.
1: Así <risa> Ay, que comprámelos un millón. El otro
0: día vi un tweet que era una foto de un peso y decía... Hi Elon Musk, this is our
1: meme coin. Please pump it. Decía... Porque es lo más cada cosa. No, y te iba a decir que el tema de la regulación eh, va a depender de cuánto cuánto tarden los estados en, en entender cómo hay que meterse en esto. Sí, sí, sí. Es, es,
0: es, un, es un relojito que está girando, ¿eh? Sí, sí.
1: Yo no la veo Porque... muy lejos. Ya bueno, ya, ya empezó. Vos viste que el otro día eh, aparecieron en las criptomonedas, eh, aparecieron, digamos, en el, nada que ver, en los reportes de AFIP que iban a empezar a cobrar. ¿Sí? Y, y cuentos, escribieron sí. mal Bitcoin Escribieron no,
0: Bitecoin bitecoin Cash Pusieron Claro Ay, Bitcoin
1: <risa> <risa> Qué lindo Mi estadito opresor <risa> <risa> no, no, en, en Estados Unidos va Y te genera Toda la estrategia Para cobrarte sobre eso Antes de lanzarlo Acá decimos Tipo Che Apostamos a la solidaridad de lo que está dedicando en Bitcoin y, 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 y pasen no la guita porque a partir de mañana le cobramos impuestos. Porque nos caemos pedazos, chicos, la... de cortar la, la luz. ¿Y con qué verga lo regulaste? Tipo, nada más con ponerlo en el reporte. Che, mañana me pagan impuestos por esto. Ay, este, qué... Esos son los errores de siempre que, que le vamos a usar Pero bueno, acá
0: seguimos. A seguir tirando en nuestra hermosa y impuestadora argentina yo que <risa> ustedes me voy a invertir en el peso yo voy a hacer eso ahora mismo <risa> espero que tengan una hermosa noche, cuídense que ya falta poco para que termine esta tremenda cagada que nos ha sucedido a este mundo y nos vemos en más o menos 10 a 15 días
1: adiós yo.